0: Come ti chiami? Chi sei tu? Qual è la tua identità? Sono domande che di solito rispondiamo facilmente, no? Mi chiamo così, faccio quello, eccetera. Ma in tempi difficili, in tempi di di prova, in tempi di conflitto soprattutto, la nostra identità viene contestata. Diventa più difficile dire agli altri, anche dire a noi stessi, chi siamo. Perché una persona dice una cosa, un'altra ne dice dice un'altra, c'è un conflitto di interpretazioni, quindi qual è la verità? Lo stratega delle campagne presidenziali di Barack Obama, si chiama David Axelrod, lui dice che una campagna elettorale porta ad una battaglia di definizioni, ad uno scontro di interpretazioni. I candidati si presentano, si contrastano, e la società decide chi è chi e quale direzione vuole prendere. Oggi vorrei parlare un po' di questo tema dando continuità alla nostra serie sulle prove e sulla sofferenza chiamata la scuola della grandezza. Vedremo come tre personaggi della Bibbia hanno reagito alle contrastanti interpretazioni che nascono dai conflitti. Tre personaggi della Genesi. Ecco qui la slide. Isacco ci insegna a dare nome alle nostre sofferenze. Uno. Agar ci insegna a dare un nome a Dio nelle nostre sofferenze. E Giacobbe a portare la nostra lotta a Dio e ricevere un nuovo nome da Dio. Quindi Isacco, Agar e Giacobbe, dare nome alle nostre sofferenze, dare un nome a Dio nelle nostre sofferenze e portare la nostra lotta a Dio e ricevere un'identità rinnovata da Dio. Quindi, primo, Isacco ci insegna a dare nome alle nostre sofferenze. La nostra reazione spesso è non riconoscerle, non darle un nome, far finta che va tutto bene. Ma il primo passo è riconoscerle, e comprenderle e chiamarle con il giusto nome. Vediamo questo da una fase della vita di Isacco quando, a causa di una grande carestia, va a vivere in un altro paese, tra i filistei. Dio lo benedice anche lì. I filistei lo invidiano e nasce una lotta per il territorio. Leggiamo questo brano. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Wow! Il Signore lo benedisse. Questo uomo divenne grande, andrò crescendo sempre di più, finché diventò ricchissimo. Fu padrone di gregi di pecore, di mandri di buoi e di numerosa servitù. I filistei lo invidiavano, perciò turarono e riempirono de- di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavato, al tempo di Abramo, suo padre. E Abimelech, il re, disse ad Isacco, vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora partì di là si accampò nella valle di Gerar e lì vi sape lì. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i filistei avevano turato dopo la l'aborto di Abramo. E lì chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. Quindi Isacco si trova in un paese straniero. Sono tempi di carestia, ma mostra che il vero successo viene da Dio. No? Prospera anche lì. Cresce il suo bestiame perché Dio lo benedice. Non vuol dire che la ricchezza è sempre o per forza segno della benedizione di Dio. Spesso non lo è. E l'uomo più benedetto da Dio, Gesù, era un uomo, un servo sofferente e un uomo di dolori. Giusto? Mm. Mm. Vuol dire che in questo caso, in questo momento specifico della vita di Isacco, la sua prosperità proveniva dalla, dal favore di Dio. Ma la benedizione di Dio non viene sempre capita. In Filistei lo invidono. Turno i pozzi che Abramo aveva scavato, che è un'azione molto forte no? in una terra arida in tempi di carestia, è provare a tagliare le gambe, è turare le fonti d'acqua. Il re dei Filistei dice anche ad di Isaac, vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco viene espulso. È una dinamica molto umana, molto comune, quando una persona fa per esempio un buon lavoro uh, e cresce in un luogo di lavoro la reazione dei colleghi spesso qual è? L'invidia. Provano a sabotarla. E a volte questa persona viene espulsa o si dimette per evitare quell'insieme di conflitti. Tutti noi siamo tentati dall'invidia. È umana. Ma io dico, non cadiamo in questi giochetti. Non diamo spazio all'invidia nei nostri cuori. Impariamo a gioire nelle vittorie degli altri. Sono delle prove per i nostri cuori. Vi faccio un esempio di quando io sono stato tentato dall'invidia, dare invidia, ok? Un mio esempio. Quando è scoppiata la pandemia, ho scritto un paio di articoli su quello che accadeva in Italia e sono riuscito a farli pubblicare su dei siti cristiani. Mi sono entusiasmato, ho pensato, faccio un tentativo con il New York Times. Pubblico delle riflessioni cristiane a Pasqua e a Natale. Ogni tanto, quando ho pensato, ci provo, eh? Parte della mia camata è scrivere anche per persone che non credono ancora, quindi ho fatto del mio meglio e ho mandato il mio articolo. Ma non ho ricevuto risposta. E è arrivata la Pasqua. Apri il sito del Times e c'era un articolo di una una giovane scrittrice cristiana. E lì si presenta un test per me, no? Come avrebbe reagito il mio cuore? Hanno pubblicato lei e non me? Il mio cuore ha gioito. Ho pensato... Che importa chi ha scritto? L'importante è che ci sia qualcuno a parlare di Gesù a Pasqua sui giornali. E hanno deciso bene, il suo articolo era molto migliore del mio. Potevo pensare, chi pensa di essere? È una persona superficiale, vuole promuoversi, no? E le altre cose dette da persone mosse dall'invidia. Ma io ero felice. Ora le scrivo una volta a settimana per il Times e ogni volta che leggo i suoi testi ringrazio Dio per la testimonianza che sta dando. sono sono articoli profondi che presentano una prospettiva cristiana matura sui temi della società il successo altrui anche quando lo facciamo per Dio è un test per noi non diventiamo piccoli in queste occasioni diventiamo grandi sono prove per noi non è purtroppo quello che succede a Isacco ai filistei non piace la sua prosperità lo mandano via e continuano a contestare i suoi nuovi pozzi, le nuove fonti d'acqua e di vita. Leggo questa parte. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva. Ma i pastori di Gerard litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: L'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo, il pozzo Ezek, che significa lite, perché quelli avevano litigato con lui poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per quello e lo chiamò Sidna che significa accusa allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non litigarono ed egli lo chiamò Rebocot spazi completamente aperti perché disse ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese ora l'invidia stava dall'altra parte ma presentava comunque un test per Isacco, cioè come avrebbe regito il suo cuore a quelle contestazioni. L'ingiustizia è una prova per chi la commette e per chi la subisce. Isacco decide di non cadere in quel giochetto. Non vuole litigare, non vuole ridursi a lottare per il territorio. Ha fiducia che Dio può provvedere ad un nuovo pozzo per la sua famiglia e si sposta. Ci sono volte in cui dobbiamo, sì, rispondere a delle accuse eh no? e interagire con le persone. Gesù a volte evitava i conflitti, a volte rispondeva in modo chiaro ai farisei. Dobbiamo avere saggezza e discercare insieme a persone fidate qual è la migliore azione per ogni situazione. Nel caso di Isacco, almeno, lui riconosce che non valeva la pena litigare per quei pozzi, con quei pastori. Mi chiedete questo pozzo? Allora mi sposto! e scavo un altro. Mi sabotate quello? Allora mi sposto ancora e vado altrove. Ho fiducia, che Dio provvederà. Al tempo stesso, Isacco chiama per nome quelle fasi della sua vita. Una si chiama lite, l'altra si chiama accusa. Dà nome alle sue sofferenze. Non permette a chi commesso un'ingiustizia di imporre la sua interpretazione, dettare i termini e definire chi era. No? Immagino che quei pastori dicevano «Questa appartiene a noi, la colpa è tua, tu sei una brutta persona», no? e le altre cose spesso dette da chi commette un'ingiustizia. Vuole addirittura scaricare la colpa sulla vittima, no? su chi riceve quello. Isacco dice «No, non rimango a litigare con voi, ma non vi lascio imporre la vostra interpretazione distorta della realtà. So chi sono» so cosa è accaduto veramente e Dio sarà giudice delle interpretazioni contrastanti e farà emergere la verità ed è ciò che fa Dio qua è bella la reazione prima Dio provvede un pozzo dove non nasce un conflitto e Isacco riconosce la mano di Dio dicendo ora il Signore ci ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese fa questo e poi Dio fa anche questo ribadisce la sua benedizione sulla vita di Isacco alla fine di questa stagione Guarda che bello, leggiamo. Poi di là Isacco partì, salì a Beersheba. Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse, io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te e ti benedirò. Moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. In quel luogo Isacco costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda. E i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. È ciò che importa in stagioni di contrasti. La voce di Dio. Il verdetto di Dio. La benedizione di Dio. Dio dice a Isacco, non temere, io sono con te. Io ti benedirò. Non dare ascolto alle voci, dai ascolto alla mia voce. Io so chi sei e io so chi sono, il Dio di Abramo, tuo padre. La voce di Dio conta, sempre, ma ancora di più in stagioni di interpretazioni contrastanti. Se ascoltiamo Dio, troviamo la chiarezza per andare avanti sapendo chi siamo e chi Dio è. E accade anche qualcos'altro, qualcosa di speciale in questo capitolo, qualcosa di raro. Il re che aveva detto ad Isacco di andarsene, riconosce l'innocenza di Isacco e la benedizione di Dio sulla sua vita. Non accade sempre. Spesso le persone non hanno l'umiltà di riconoscere i loro torti. Ma accade qua. Ed è molto toccante. Leggiamo. Abimelech partì da Gerar e andò da lui con Auzat, suo amico, e con Piccol, capo del suo esercito. Isacco disse loro, «Perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese?» Quelli risposero, «Noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te. E abbiamo detto, si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè tra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Giura che non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dal Signore. E Isacco fece loro un banchetto, ed essi mangiarono e bevero. La mattina seguente si alzarono di buon'ora e si prestarono giura, giuramento reciprocamente. Poi Isacco li congedò e quelli si separarono da lui in pace. Che bello, eh? Il re che aveva mandato Isacco via riconosce che Dio era con lui, gli propone un patto, mangiano insieme e si salutano in pace. Oh, magari fosse sempre così, eh? Quanto bramiamo spesso rincontrare persone che vogliamo bene, ma che si trovano dall'altra parte di un conflitto spesso sciocco e superabile. Non accade sempre Ma accade a Isacco. Era stato vendicato da Dio e ora Abimelech dice che era un benedetto dal Signore. Prima di andare avanti, prendi un minuto in silenzio davanti a Dio, va bene? Per riflettere un po' a queste domande. Quali aspetti di questa storia ti hanno parlato? Qual è il nome delle sofferenze che ora affronti? E cosa dice Dio al riguardo? Ascolta la nostra preghiera, Signore. Mostraci la strada, come hai fatto a Isacco. Benedici i nostri passi. pronunci il tuo verdetto. Siamo disposti a ravvederci e cambiare laddove dobbiamo farlo. Vogliamo essere puri. Daci, Signore, la pace del tuo Santo Spirito. Noi vogliamo vivere in pace. Amen. Amen. la seconda storia che vorrei esaminare oggi è quella di Agar la schiava egiziana di Sara e di Abramo i genitori di Isacco provarono ad avere un figlio per tantissimi anni ma siccome Isacco non arrivava dopo decenni di attesa Sara chiese ad Abramo di andare a letto con la sua serva Agar in modo che potesse darle un figlio Agar rimane incinta E questo cambia l'equilibrio della casa. Agar, sentendosi vendicata dopo anni di umiliazione della sua padrona, disprezza la padrona, disprezza Sara. Sara la tratta duramente e la manda via. E così Agar parte, povera, umiliata, incinta, non sapendo dove andare, e finisce per trovarsi nel deserto. Ma la trama della narrativa si sposta per mostrare il dramma di una donna schiava egiziana, maltrattata, nel deserto. L'autore della Genesi vuole che vediamo i guai di Agar. Perché una delle domande che nasce nelle stagioni di prove e di sofferenze è Dio vede? Dio ascolta? Dio sa cosa sta accadendo? Mettiamo in discussione il nome di Dio, il carattere di Dio. Il nostro nome, la nostra identità viene contestata in stagioni di prova ma anche il nome e l'identità di Dio sono messi alla prova. Di chi è Dio? È buono? Sa? Vede? La risposta del testo è sì. Dio è buono. Dio sa. Dio ascolta. Dio vede. E non solo i padroni Abramo e Sara. Dio vede anche la persona meno vista dell'epoca. Una donna, schiava, egiziana, incinta, vittima dell'ingiustizia, fuggitiva nel deserto. È l'unica volta in cui una divinità si rivolge per nome ad una donna nell'antichità. L'unica volta in tutte le scritture dell'antichità. È l'unica volta anche che nell'Antico Testamento in cui una persona dà nome a Dio. Dio vede Agar. Dio ascolta Agar e manda un angelo a trovarla. Ecco qua, leggiamo. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto. Però la sorgente che è sulla via di Sur e le disse Agar. Serva di Sarai, da dove vieni? E dove vai? Lei rispose, fugo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse, torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse, io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora, ecco, tu sei incinta e partorerai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, che significa Dio ascolta, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà con gli uomini come un asino selvatico la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta e Roi, perché disse, o oh io proprio qui veduto andarsene colui che l'ha vista? Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lakairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Quando ti trovi in una, in una stagione difficile, è questo che vuoi, fin dei conti. Essere visto. Essere ascoltato. Dio manda un angelo per tro- a incontrare Agar e dire, che c'è Agar? Perché sei qui? Da dove vieni? E dove vai? Agar non sa rispondere dove è rivolta. Soltanto dire da cosa scappa, fugo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo le dice che non, di aumentare la sua soglia di dolore, <coughs> di tornare da Sara. <coughs> non era ancora il tempo di partire. Dio voleva raggiungere uno scopo più grande in quel periodo. E fa ad una schiava egiziana una promessa grandiosa che richiama la promessa che aveva fatto all'uomo che aveva scelto Abramo. Dice, io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. E oggi, infatti, i musulmani considerano Ismaele il figlio di Agar, il loro patriarca. Uh, uh, loro, no? um, quindi, tanta gente. L'angelo dà anche un annuncio che richiama l'annuncio fatto a Maria. Dice Agar, ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele. Dio ascolta perché il Signore ti ha udito nella tua afflizione. Non è impressionante? Dio ascolta, Dio sa, Dio vede. E Agar dà anche un soprannome a Dio, il Roi, il Dio che vede, perché lui l'aveva vista. Sì, è il Signore, è l'Onipotente, tutto quello, ma io di prima persona ho sperimentato che anche il Roi, il Dio che vede, che mi vede. E questo dà la forza ad Agar di tornare e affrontare la sua situazione, sapendo che Dio la vedeva. Stagioni di prove mettono in discussione la nostra identità, il nostro nome. Stagioni di prove mettono in discussione anche l'identità e il nome di Dio. Chi è il Dio che sperimenti in queste stagioni? Come si chiama? Devi cercarlo, devi pregarlo. Questa stagione è un'opportunità per avere un incontro con il Dio che ti vede, il Dio che ti ascolta. È una stagione per sperimentare con ancora maggiore profondità la bontà, l'amore, la presenza, l'essenza, il nome di Dio. Se la tua percezione di Dio in questa fase è contestata, è poco chiara, è incerta, fregalo, cercalo perché Dio ti vede Dio ti ascolta Isacco ci insegna a dare nome alle nostre sofferenze Agra ci insegna a dare un nome a Dio nelle nostre sofferenze terza e ultima storia di oggi Giacobbe ci insegna a portare la nostra lotta a Dio e ricevere un nuovo nome da Dio, un'identità rinnovata da Dio Isacco, scusa Giacobbe uno dei figli di Isacco, quindi allora lui è figlio di Isacco. È ciò che accade nella peggiore notte della vita di Giacobbe. Tutte le persone che amava e tutto quello che aveva costruito nella sua vita era in pericolo. Lui aveva tradito e ingannato il suo fratello gemello Esaù vent'anni prima. Avevano una rivalità enorme, lottavano già nel grembo della madre. Ora che Giacobbe sta per rientrare nel paese da cui era scappato, in parte perché il fratello voleva ucciderlo, sente che gli veniva incontro con 400 uomini. Non riuscirà mai a difendere la sua famiglia contro un attacco di 400 uomini. No? Quindi trascorre una notte di angoscia, di paura, di, ah, di lotta interiore. Ma Dio, nella sua grande misericordia, incontra Giacobbe nella sua si presenta come una figura che permette a Giacobbe di scaricare fisicamente la sua angoscia e lottare con lui. Trascorrono l'intera notte così. nessuno dei due ha la meglio. La figura impiega giusto la forza abbastanza da permettere a Giacobbe di lottare, ma non vincere, né essere sconfitto. In altre parole, Giacobbe porta la lotta della sua vita a Dio. Giacobbe porta la lotta contro il fratello gemello che aveva iniziato nel grembo della madre a Dio porta a Dio la sua angoscia incontra Dio nel suo dolore e riceve un nuovo nome da Dio leggiamo qua Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino alla parire dell'alba quando questo uomo vide che non poteva vincerlo gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata perché quella lottava con lui e l'uomo disse lasciami andare perché spunta l'alba e Giacobbe, non ti lascerò andare prima, prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? Ed lui rispose, Giacobbe. Quello disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese, ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose, perché chiedere il mio nome? E lo benedisse, lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel. Perché disse: Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Qual è il tuo nome? È la domanda di quella figura. Cioè, chi sei? Di cosa sei fatto? È la domanda che la vita ci presenta nelle stagioni difficili. Lui risponde: Giacobbe, il soppiantatore, colui che voleva prevalere contro il fratello ma la figura gli dice il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto hai portato la lotta della tua vita a Dio la tua ricerca più basilare le tue questioni più intime a Dio Giacobbe poi chiama quel luogo Peniel dicendo ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata parte zoppicando per incontrare suo fratello e i suoi 400 uomini in un senso umano ancora più indebolito. Ma in verità, la battaglia l'aveva già vinta. Scopre che Esau voleva in verità perdonarlo. Si abbracciano e, e piangono. Ha vinto con Dio. Isacco ci insegna a dare nome alle nostre sofferenze. Agar ci insegna a dare un nome a Dio alle nostre, nelle nostre sofferenze. Giacobbe ci insegna a portare le nostre lotte a Dio e ricevere un'identità rinnovata da Dio non fare la tua lotta orizzontale contro un un fratello un rivale al lavoro una persona che ti ha ferito ma una verticale cioè porta le tue questioni a Dio combatti con la preghiera invoca il nome di Dio trascorri delle notti con lui se necessario quindi concludo con alcune domande chi sei? Da dove vieni? Come sei arrivato qui oggi? Dove vai? Dove vuoi andare? Contro chi stai lottando? Qual è il tuo nome? Scegliamo di dare nome alle nostre sofferenze. Scegliamo di dare un nome a Dio, di riconoscere Dio nelle nostre sofferenze. E scegliamo di portare la nostra lotta a Dio e vivere con una nuova identità come coloro che invitano Dio nelle nostre difficoltà. Facciamo questo ora. Prendiamo un minuto in silenzio per incontrare Dio in preghiera.